Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Já que compreendemos os níveis da ação política e o que orienta a ação dos agentes políticos nesse espaço, é chegado o momento de conhecermos o que são os movimentos sociais. Acredito que você já deve ter ouvido falar em pelo menos um exemplo de movimento social. Mas o que é, quais são as características, é o que iremos conhecer no programa de hoje. O espaço político, ou a própria vida em sociedade, é conflituosa. Como vimos, o poder transita e muda de mãos a todo momento. A disputa pelo acúmulo de poder leva os agentes políticos, profissionais e civis, a se organizarem em grupos. Estes grupos, por sua vez, se são formados por políticos profissionais, levam o nome de partidos e, uma vez empossados, fazem parte do governo. Já os grupos de políticos civis dispõem de várias formas de organização, contudo, a mais notável e presente na história são os movimentos sociais. Para a discussão de hoje, tenho como base dois textos da Maria da Glória Gon, socióloga da Unicamp, que estuda movimentos sociais, e um texto de Charles Tilly, sociólogo norte-americano. Ambos apresentam contribuições interessantes para entendermos esse veículo de ação política tão usado. Antes de tudo, por que os movimentos sociais existem? Os movimentos sociais, sejam eles de manutenção da ordem ou de transformação da ordem, portanto, uma revolução ou uma reforma, existem por conta de uma insatisfação da sociedade. Os motivos da insatisfação são diversos. Perca de direitos, falta de participação das decisões, mudança na estrutura da sociedade e assim por diante. Independente do motivo, é o descontentamento que leva a sociedade civil a se organizar. A existência de movimentos sociais e a possibilidade de ação deles está relacionada com o tipo de regime político que vigora em determinado Estado. Haverá, teoricamente, mais movimentos sociais em uma democracia, cujo princípio do regime é a diversificação de vozes, do que em um regime totalitário no qual o princípio regente é o da autoridade na mão de um ou de um pequeno grupo. Com isso, quero destacar que os movimentos sociais estão diretamente relacionados com os outros níveis de ação política de certo grupo social. Várias são as teorias da sociologia que tenta compreender esse fenômeno político que são os movimentos sociais. Em seu livro, Teoria dos Movimentos Sociais, Paradigmas Clássicos e Contemporâneos, Gon destaca várias correntes de pensamento que vão desde os clássicos da sociologia, como Marx, Weber, até autores como Habermas. Frente a essa infinidade de teorias, eu farei um, um conjunto de breves definições sobre os movimentos sociais e deixo a critério de vocês investigarem mais sobre isso. Deixarei as obras no nosso site. Bom, vamos ao que interessa. O que são movimentos sociais? Segundo Torreine, Alan Torreine, os movimentos sociais são o coração da sociedade porque é ali onde está o pulsar, a energia, a força da sociedade. Movimentos sociais são ações coletivas que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar as suas demandas. Essas ações podem acontecer para manter certa situação ou alterá-la. As ações coletivas possuem diferentes estratégias que variam desde a denúncia, passando por mobilizações, marchas, concentrações, greves atos de desobediência civil, até pressões indiretas. Em uma dimensão mais ampla, os movimentos sociais são o empoderamento dos atores da sociedade civil. É através destes meios que os sujeitos podem realizar o seu protagonismo, ou seja, 
tomar as rédeas de alguma situação política, social, econômica ou cultural. Os movimentos sociais, segundo Gon, possuem três características básicas. Possuem identidade, têm um opositor claro e fundamentam-se em um projeto de vida e de sociedade. Ou seja, há um princípio unitário em torno do qual aquelas pessoas orbitam e lutam para fazer valer as suas ideias. Já Charles Tilly também possui uma definição interessante das características dos movimentos sociais. Para ele, todo movimento social deve ter campanha, que é um esforço público de elaboração de reivindicações coletivas direcionadas a determinada autoridade, é um grupo de demandantes autodesignados, algum ou algo e algum tipo de público, repertório, uma combinação de diferentes formas de ação política, pode se justapor a outros repertórios, por exemplo, uma atividade sindical, uma campanha eleitoral, e demonstrações de VUNC, V-U-N-C, que são representações públicas de valor, unidade, número e comprometimento. Algumas declarações, alguns slogans, rótulos e assim por diante. Mas eu quero fazer um destaque aqui nessa, nessa relação que o Char Charles Tilly fala sobre VUNC, V-U-N-C, que é a ideia de valor, ou seja, todo movimento social tem que ter um valor, os princípios e os valores que quer transmitir, todo movimento social tem que ter uma unidade, demonstrações de unidade do grupo, todo movimento social tem que ter um número, uma quantidade de pessoas envolvidas, e todo movimento social tem que ter um certo comprometimento, ações que apresentem o engajar das pessoas envolvidas. Portanto, para Tilly, podemos perceber a força e o tamanho de um movimento social quando observamos os valores, a unidade, os números e o comprometimento dos agentes políticos com a campanha que este movimento defende. Claro que isso pode variar de acordo com o repertório de ações que este movimento vai fazer. Com essas duas definições de movimentos sociais, podemos identificar quais são os movimentos sociais existentes. Listaremos aqueles que existem no Brasil, mas não fazemos isso ignorando que muitos dos movimentos sociais aqui presentes tiveram a sua organização inicial fora do país. Importante destacar o argumento de Tilly, que afirma a existência de ações coletivas do tipo de movimentos sociais desde 1750. Há relatos de algumas revoltas de trabalhadores na Segunda Revolução Industrial, quebrando máquinas, fazendo greve por melhores condições de trabalho, exigindo direitos e limitações do trabalho das fábricas. A própria Revolução Francesa pode ser considerada resultado de um movimento social que articulava artesãos, camponeses, trabalhadores de outros segmentos e a burguesia. E aí tem vários outros exemplos históricos. Há uma divisão considerada clássica quando o assunto são movimentos sociais. Existem os chamados movimentos sociais tradicionais, voltados principalmente para as questões relativas à economia e sobrevivência. E aí a gente está querendo dizer movimento dos trabalhadores, movimento do sem teto, movimento dos operários, movimentos que pedem melhores condições de educação. E os chamados novos movimentos sociais, pautados nos aspectos culturais. Movimento feminista, movimento negro, movimento ambientalista, movimento LGBT, dentre outros. Essa diferenciação existe apenas para localizar os movimentos sociais na história. Os primeiros, localizados principalmente na primeira metade do século XX, e os segundos, da segunda metade do século XX até os dias atuais. Para você conhecer melhor quais são esses movimentos sociais tradicionais, dê uma olhada no nosso livro didático, o chamado Sociologia em Movimento, a partir da página 196 até a 205, 
Lá você vai encontrar alguns exemplos desses movimentos sociais. Sobre os novos movimentos sociais, segundo Gon, há 13 eixos temáticos que organizam os movimentos do século XXI. E eu vou listar todos eles aqui agora. Primeiro eixo temático. Movimentos sociais em torno da questão urbana. Sejam aqueles movimentos sociais que pensam na questão da moradia, seja aqueles movimentos sociais que discutem a questão da violência urbana e também aqueles movimentos sociais que discutem a infraestrutura urbana. Criação de parques, praças e assim por diante. Existem movimentos que pedem uma participação mais ativa na gestão política administrativa da cidade. Então todo movimento que busca uma maior participação na gestão da cidade é um movimento localizado no século XXI. Movimentos em torno da questão da saúde, e aí movimentos que lutam por uma melhora no SUS, uma melhora na distribuição dos recursos da saúde. Esses movimentos também são do século XXI. Movimentos sobre direitos, e aí os direitos humanos, e aí pensando na situação dos presídios, dos presos políticos ou de situações de guerra. E também direitos culturais. Diz respeito à preservação de culturas locais, patrimônio e cultura das etnias e dos povos. Todo movimento social que pensa nessas dimensões é um movimento de direitos, de direitos humanos e culturais. Movimentos sindicais contra o desemprego. Então, a gente consegue perceber no século XXI uma luta, um retorno de uma luta sindical em torno desse problema do desemprego. Movimentos decorrentes de questões religiosas. É muito frequente no contexto atual, onde a gente vive num contexto de intolerância, então movimentos que vão lutar por uma maior aceitação da religião do outro vai existir também. Movimento do Sem Terra continua existindo, ainda é muito forte no Brasil, afinal, a reforma agrária, que não é uma proposta, é, o engraçado é isso, né? A reforma agrária que aqui no Brasil se diz uma proposta de esquerda, em outros países, essa discussão nem passa por eles, afinal, reforma agrária é uma necessidade para o desenvolvimento do país. Mas aqui no nosso, no nosso Brasil, essa seria uma proposta de esquerda, né? Então a gente tem o um movimento do Sem Terra. O um movimento contra as políticas neoliberais, e aí esse movimento social se divide em três principais frentes, que é contra as reformas estatais, contra as reformas de políticas sociais e denúncia sobre as reformas de privatizações. Então, a gente ainda vive esse contexto muito presente no Brasil, afinal, é, vivemos agora essa Operação Lava Jato, denuncia um esquema gigantesco de corrupção numa das maiores estatais brasileiras, a Petrobras, então ela agora fica em xeque, e normalmente, quando uma empresa estatal fica em xeque, pode ser que as discussões neoliberais vão tentar tomar conta desse ambiente. Então, você pode ter certeza que haverá um movimento social que tenta impedir esse processo de, vamos dizer assim, privatização da Petrobras. Nós temos também os movimentos de criação de fóruns, e esses fóruns eles têm uma tendência a ser é, global, então a gente vai ter fóruns que lutam contra a globalização neoliberal e fóruns também que valorizam culturas juvenis. Temos também o um movimento de cooperativas populares, temos uma mobilização do movimento nacional de atingido pelas barragens, esse aqui em especial diz respeito ao que aconteceu na construção de Belo Monte, então, desde o governo Lula até os dias atuais, a gente tem a tentativa de construção é, mesmo sobre forte resistência da população ribeirinha, indígena, quilombola e os povos tradicionais daquela região, mas infelizmente saiu a obra, né? E também tem movimentos sociais no setor das comunicações. Ufa! É muita coisa, né? Todos esses eixos, ou seja, campanhas, na visão de Chile, 
e identidade na visão de Gon, colorem e compõem o cenário político atual brasileiro. Em todos esses eixos, há ações coletivas organizadas por agentes políticos civis buscando resolver ou manter alguma situação. A riqueza de pautas, de estratégias, de lutas, de conflitos, de valores é enorme. Por isso, o desafio de explicar em poucos minutos o que são os movimentos sociais se torna tão grande. Vale lembrar, ainda segundo o artigo de Gon, que a primeira década do século XXI, ou seja, a partir de 2001, surgiram os chamados movimentos sociais transnacionais, ou alter e anti-globalização. Esses movimentos sociais, capazes de existir somente em virtude dos meios de comunicação e informações modernos, pense na internet e nas redes sociais, buscam apresentar alternativas ao modelo de globalização neoliberal, fazendo críticas às causas da miséria, à exclusão e conflitos sociais. Após ouvir esse programa, busca na internet para conhecer algum desses movimentos. Enfim, nos encaminhamos para o final do programa. Faça um esforço e tente conectar as ideias de, de dois, desses dois últimos programas com esse programa de agora. Se você conseguir, terá uma boa base para compreender a ação política no século XXI. É, fazendo um resumo do que vimos até agora. Movimentos sociais são ações coletivas de expressão da sociedade civil. Pode ser de manutenção ou de transformação. Além disso, os movimentos sociais possuem características. Identidade, inimigo, valores, campanha, repertórios e são de vários movimentos sociais deste século e do século passado. Dê uma pesquisada na internet para conhecer alguns. É, obviamente que seria muito legal se a gente tivesse tempo e disposição para falar um pouquinho sobre é, os movimentos sociais mais relevantes do Brasil. E aí eu estou falando sim do movimento negro, que tem uma importância gigantesca na história brasileira, com certeza eu estou falando também do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, que em 1970 ganhou muita força no Brasil. Com certeza a gente também tem que falar do movimento feminista, que faz uma luta ferrenha contra a, a desigualdade de gênero no país. E a gente também tem que falar sobre o movimento LGBT, que surge num, num contexto do século XXI, exigindo uma discussão sobre a, a constituição de gênero também na sociedade. Mas também... Seria muito interessante a gente perceber um outro tipo de movimento social que começa a ganhar mais força nos últimos anos, que são esses movimentos sociais que buscam a manutenção do status quo ou a manutenção da situação como ela está posta. E a gente começa a perceber o surgimento desses movimentos sociais a partir de 2013, com as Jornadas de Junho. E eu estou dizendo, obviamente, dos movimentos sociais chamados é, liberais. né? Então a gente está falando do MBL, do Vem Pra Rua e mais alguns outros. Seria interessante a gente falar sobre eles. Quem sabe nos próximos programas, ou numa conversa um pouquinho mais longa, a gente comenta um pouquinho sobre esses movimentos sociais. Mas eu já deixo como sugestão é, vocês ouvirem os programas para as turmas do terceiro ano. Por quê? É, quando eu vou, com as turmas dos terceiros anos eu estou discutindo a questão da desigualdade, certo? E eu convidei, vou convidar é, alguns amigos meus da graduação, do doutorado também, é, lá na UEL, para falar um pouquinho sobre esses temas. Então, eu já tenho um amigo meu, o Alex, que acabou de defender o doutorado dele, sobre a questão racial. Então, eu vou convidar ele para falar um pouquinho sobre a questão racial no Brasil. E, obviamente, ele vai citar o movimento negro. Então, já vai ser interessante vocês darem uma olhadinha nesse áudio. 
Vou convidar também alguns colegas para falar sobre a questão da juventude, e aí sim, com certeza vai aparecer nessa conversa é, alguns movimentos sociais voltados para a juventude, às vezes alguns movimentos sociais, alguns movimentos mais culturais, e também vou falar sobre a questão da mulher na sociedade brasileira, e vou convidar algumas amigas que discutem isso há um bom tempo. Então eu acho que vai ficar interessante, talvez seja legal vocês ouvirem também esses áudios para esses programas para melhorar um pouquinho e para sustentar um pouquinho mais esse. E também é um desafio para você fazer o seguinte, é... pesquisar na internet. Utilize a internet agora é... e pesquise alguns movimentos sociais. Eu sei que você tem um tempo livre aí, dá uma pesquisada na história do movimento negro no Brasil, a importância dele, dá uma pesquisada sobre o movimento feminista... É, por mais que você, às vezes, não concorde com a bandeira desses movimentos, eles estão no cenário e no espaço político brasileiro. Eles devem ser compreendidos na sua totalidade, muito mais do que frases de efeito no Twitter. Então, dê uma pesquisada sobre esses movimentos, vocês vão perceber que muitas das conquistas que temos hoje, e você, às vezes, nem tem noção, mas vem por conta da luta desses movimentos. Às vezes você, mesmo sendo branco, se privilegia de algumas lutas é, que o movimento negro trava. E uma delas eu já posso dizer. É, as cotas que hoje existem para acesso a universidades públicas, mesmo você não sendo negro, sendo branco e estudante de escola pública, você tem direito à cota social. Né? E a cota social só existe porque existiu a discussão da cota racial. Então você... É, é, recebe de graça um benefício de uma luta que às vezes você nem considera ou nem percebe ou nem acredita é, assim como o movimento feminista há tempos vem lutando por uma igualdade de direitos salariais e se hoje as mulheres conseguem votar, então meninas que me ouvem, se vocês conseguem votar hoje é por luta do movimento feminista ah professor, mas eu nem gosto de votar Independente do voto ou não, o fato de você ter direitos políticos já te coloca numa posição de igualdade, que antes as mulheres não tinham nem essa possibilidade de se acreditar mulheres, né? Ou de, seja, de se acreditarem humanos. É, então eu acho que essas questões fica também um pouquinho da sua autonomia. Vai em frente, é, eu te dei a base, agora dá uma voada aí. Dá uma voada, dá uma pesquisada na internet que você consegue, eu tenho certeza. Obviamente que seja crítico na sua pesquisa, seja crítico nas leituras que você faz. Isso já é um pouquinho é, de autonomia que você vai criando e você vai conseguir porque você já tem base para isso. Todos os programas que a gente já gravou aqui, você já tem base para dar uns passos sozinho na internet e saber o que é coerente e o que não é. Bom, ficamos por aqui. Eu deixarei os artigos base desse programa no nosso site. E eu vou tentar encontrar algum vídeo sobre o tema, é, às vezes não diretamente, mas vou tentar encontrar e eu também deixo no nosso site. Então não deixe de dar uma olhadinha no nosso site. Então eu fico por aqui, até a próxima e tchau! Música